0: Das eine Blase der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online. Wir stehen jetzt hier in der Bamberger Altstadt direkt vor dem JVA Gebäude, wo wir gerade dreieinhalb Stunden mit Louis gesprochen haben. Das Gefängnis ist ziemlich alt. Das ist wirklich glaube ich mehrere Jahrhunderte alt. So ein Gebäude, was nicht sehr spektakulär aussieht, mit vergitterten Fenstern. Das sieht man hier auch von außen mit so einem grünen Tor und wo es dann nochmal ein zweites Tor gibt. Und es ist wirklich mitten in der Stadt. Also hier ist eine Kirche direkt und hier sind Fachwerkhäuser und auch Brauhäuser direkt in der Umgebung.
1: Und es laufen Touristen vorbei, die Handys auf Safety-Sticks mit sich rumtragen. Und hier ist also Louis untergebracht und sieht wahrscheinlich einer mehrjährigen Haftstrafe entgegen. Und wir konnten mit ihm sprechen.
0: Willkommen zurück zum Podcast Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Ann-Kathrin
1: Und ich bin Jens Törnesmann. Und ihr habt es eben gehört, in dieser Folge sprechen wir über und mit einem jungen Mann namens Louis, der in der Justizvollzugsanstalt Bamberg in Untersuchungshaft sitzt und auf den Beginn seines Gerichtsprozesses wartet. Zusammen mit unserem Kollegen Paul Hildebrand haben wir seine Geschichte recherchiert, mit Ermittlern gesprochen und mit Menschen, die Louis nahestehen. Und wir haben ihn eben in der JVA besucht und auch mit ihm selbst gesprochen.
0: Ja, und die Staatsanwaltschaft, die wirft Louis wirklich einiges vor. Der Hauptvorwurf ist, dass er im Darknet eine kriminelle Handelsplattform mit dem Namen Deutschland im Deep Web 3 betrieben haben soll. Und das Ganze nicht unter seinem Klarnamen natürlich, sondern unter dem Pseudonym Sudo.
1: In der ersten Folge dieser Serie hier in Ist das eine Blase haben wir darüber gesprochen, wer Louis eigentlich ist und was er gemacht hat, bevor er Deutschland im Deep Web 3 ins Leben gerufen hat. Wenn ihr diese Folge noch nicht kennt, dann empfehlen wir euch, die zuerst zu hören. Da geht es nämlich darum, wie Louis seine Schule gehackt hat und das war eine Tat, die sein Leben dann ziemlich verändert hat.
0: Und in der dritten Folge, die am Montag in einer Woche erscheinen wird, wollen wir darüber sprechen, ob man Louis vielleicht hätte aufhalten können. Wir besuchen dort jemanden, der ziemlich große Parallelen eigentlich zu Louis hat, biografisch gesehen, aber dann einen ganz anderen Weg genommen hat und heute für eine IT-Sicherheitsfirma arbeitet.
1: Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, was Louis mit Deutschland im Deep Web 3 eigentlich gemacht hat, was er da im Darknet aufgebaut hat, was auf dieser Plattform los war. Und wie die Ermittler ihm dann auf die Schliche gekommen sind. Und dafür spulen wir die Zeit jetzt nochmal zurück ins Jahr 2018.
0: Dort hatten wir ja vergangene Woche geendet und dort im Jahr 2018, wenige Wochen vor den Sommerferien, haben Louis und sein Mitschüler Daniel ihre Schule gehackt. Und Louis ist im Gegensatz zu Daniel von der Schule verwiesen worden und hat dann einige Monate später in einer Nacht im November 2018 eine ziemlich folgenschwere Entscheidung getroffen, die er uns in der JVA so beschrieben hat.
2: Ich bin dann umso tiefer in das ich nämlich jetzt mal reingerutscht, weil Deutschland in die Web 2 war dann offline. sitzt man da so und hat niemanden. Und für mich war das so der Ort, an dem ich dann, also das erste in meinem Leben so richtig Respekt und Anerkennung für das erfahren habe, was ich so tue. Und wo auch meine fachliche Kompetenz von Leuten geschätzt worden ist, die ganz klar mehr drauf haben als ich. Die dann gesagt haben, du bist auf einem guten Weg. Weiter so. Ja. Und dann habe ich dann in einer langweiligen Nacht Deutschland im Diebe vor rein eröffnet.
1: An kathrin ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal erklären, was das Darknet eigentlich ist. Du hast dich da ja ein bisschen eingelesen. Ist das so eine Art Unterwelt, wo sich eigentlich nur Kriminelle tummeln?
0: Nee, also das würde ich sagen, ist es nicht. Darknet hat auf jeden Fall zwei Seiten. Und die eine Seite, wenn man so will, ein bisschen die helle Seite des Darknets, Besteht darin, dass sich dort wirklich auch Menschen tummeln, die zum Beispiel in Ländern leben, wo man seine Meinung nicht frei sagen kann oder wo man sich vor Zensur fürchten muss, wo man wirklich auch zensiert wird. Und dort sind dann wirklich Leute unterwegs, die im Verborgenen gegen autokratische Regime arbeiten oder beispielsweise auch Informationen an Journalisten weitergeben, die sie offiziell nicht weitergeben dürfen. Und das ist auch etwas, was Lewis ziemlich fasziniert hat am darknet
1: Okay, aber wie, wie machen die das im Darknet? Wie funktioniert das technisch? Wie kommt man überhaupt in also vom normalen Internet, vom Clearnet in dieses Darknet?
0: Also man braucht dafür eine besondere Technologie, die nennt sich The Onion Router oder auch kurz Tor. Das werden viele vielleicht schon mal gehört haben. Man kann sich ganz einfach den Tor-Browser auch runterladen und dann hat man sozusagen Zugang in diese Welt. Und das ist auch tatsächlich erstmal überhaupt nicht illegal.
1: Woher kommt diese Technologie? Wer hat sich das ausgedacht?
0: Ja, die ist schon ein bisschen älter. Die wurde mal in den 90er-Jahren von einem Forschungslabor des US-Militärs entwickelt. Und dann haben sich diese ja, diese Forscher des US-Militärs mit Computeraktivisten auch so ein bisschen zusammengeschlossen und diese Computeraktivisten haben das dann weiterentwickelt, weil sie erkannt haben, dass es einfach wichtig ist, dass man einen Ort hat und eine Technologie hat, mit der man geschützt und sicher kommunizieren kann, beispielsweise wenn man in einem autokratischen Land lebt. Und aus diesem Gedanken heraus, dass jeder Mensch eigentlich das Recht haben sollte, anonym im Netz zu surfen, ist dann so eine ganze Bewegung entstanden.
1: Und Onion, das heißt ja auf Deutsch Zwiebel. Warum? Warum dieses Wort? Warum diese Metapher?
0: Also, um das vielleicht technisch mal ganz einfach zu erklären, funktioniert Tor so, dass es in der Regel drei verschiedene Knotenpunkte gibt, durch die eine Kommunikation, also beispielsweise eine E-Mail, geleitet wird. Und das hat so ein bisschen vielleicht Ähnlichkeiten, zumindest bildlich gesprochen, mit einer Zwiebel oder mit den Schichten einer Zwiebel. Auf jeden Fall ist es ziemlich schwierig, die Nutzer und auch die Empfänger zu identifizieren, weil es eben so ein bisschen ein digitales Verwirrspiel gibt, was dahinter steckt. Auf jeden Fall gibt es Tausende von diesen Knoten mittlerweile und die werden interessanterweise betrieben von Freiwilligen.
1: Louis betreibt ja auch solche Knoten und mietet sich dafür einen Server.
0: Genau, also er mietet einen Server und betreibt über diesen Server mehrere Knoten, denen er ganz interessante Namen gibt, die benennt er nämlich nach Wesen der griechischen und vor allen Dingen nordischen Mythologie, also beispielsweise Ganymed. Munin oder Imur.
1: Okay, anne kathrin mal kurz zwischengefragt, auch wenn es jetzt mit dem Fall nichts zu tun hat, wie würdest du deine Torknoten nennen?
0: Hm, also das muss ja schon irgendwie was sein, was äh, auf jeden Fall nicht auf mich zurückzuführen ist und jetzt nicht irgendwelche geheimen Hobbys oder so von mir symbolisiert. Weiß ich nicht, fliegendes Spaghetti-Monster, aber es gibt es wahrscheinlich schon.
1: Das gibt's wahrscheinlich schon, stimmt. Okay, also gut, zurück, äh, zurück zu Louis. Er hat also diese Knoten. Und ja, es ist gut möglich, dass dann auch so Leute wie Edward Snowden von da an über diese Knoten kommunizieren. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also das weiß man natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und Edward Snowden, das weiß man ja, hat tatsächlich oder kommuniziert tatsächlich mit seinen Anhängern auch über das tor netzwerk Ganz genauso gut möglich ist es, auch wenn man das natürlich auch nicht genau weiß, ist, dass sich Kriminelle beispielsweise über Louis' tor knoten zu Betrügereien verabreden Und das passiert tatsächlich im Darknet, das muss man auch sagen, ziemlich häufig.
1: Es gibt eine Analysefirma in den USA, die heißt Chain Analysis und die äh, berechnet anhand von Transaktionen, von Bitcoin-Transaktionen, äh, berechnet die, wie viel Geld eigentlich im Darknet auf diesen Plattformen umgesetzt wird, also auf illegalen Marktplätzen und Betrugsshops und ähm, demzufolge waren das 2022 rund 1,5 Milliarden Dollar. Und es waren sogar mal mehr, ist dann etwas weniger geworden, weil in dem Jahr dieser sehr bekannte Marktplatz oder Umschlagplatz Hydra-Market stillgelegt wurde. Aber es ist eine ganz, ganz schöne Summe. Also man sieht im Darknet neben den Vorzügen, die es vielleicht für Menschen bietet, die aus Gründen anonym kommunizieren wollen oder müssen, bietet es eben die Gelegenheit oder lockt es eben auch Kriminalität an.
0: Genau, also das muss man glaube ich auch ganz klar so sagen, dass es eben diese andere kriminelle Seite des Darknets auf jeden Fall auch gibt und dass die ziemlich groß ist. Wir haben uns ja im Zuge der Recherche da auch selbst mal so ein bisschen natürlich aus Recherchezwecken nur umgesehen und da findet man eigentlich auch ähm, sehr schnell Kreditkarten, Daten, die gehandelt werden oder gefälschte Pässe. Man kann Schadsoftware kaufen, man kann Programme kaufen, mit denen man Nutzer auf Ebay Kleinanzeigen betrügen kann oder DDoS-Attacken kaufen kann, wo dann ein Server mit einer Flut von Anfragen beispielsweise lahmgelegt wird.
1: Und eben Drogen. Laut dem jüngsten Drug World Report, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Verbrechensbekämpfung, wurde das meiste Drogengeld in den Jahren von 2018 bis 2022 mit Cannabis umgeschlagen. Es folgten dann Stimulantien, also zum Beispiel Speed und auch Kokain.
0: Angeboten, gehandelt wird das Rauschgift nicht nur auf dem klassischen Weg auf der Straße, sondern zunehmend auch im Internet, im Darknet, aber auch über Social-Media-Seiten und über Messenger-Dienste. Und dieser Trend hat sich 2021 im zweiten Jahr der Corona-Pandemie auch weiter verstetigt. Der hohe Anonymisierungsgrad, die Möglichkeiten der Verschlüsselung machen das Darknet für Tätergruppen besonders attraktiv und sie führen umgekehrt auch zu sehr hohen Aufwänden bei den Strafverfolgungsbehörden, um diese Tätergruppen identifizieren zu können. Mit dem internationalen Rauschgifthandel erzielen die kriminellen Gruppierungen in Deutschland und in Europa Milliarden Gewinne.
1: Ja, das war nochmal Martina Link, die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamts, als sie im November vergangenen Jahres das Bundeslagebild zur Rauschgiftkriminalität vorgestellt hat.
0: Also ich würde sagen, wir können festhalten, dass das Darknet ein Ort ist, an dem es sehr viel Kriminalität gibt, auch wenn es dort eben nicht nur Kriminalität gibt.
1: Und an diesem Ort startet Louis, alias Sudo, im November 2018 die Plattform Deutschland im Deep Web 3. Und wenn man diesen Namen hört, Deutschland im Deep Web 3, dann fühlt man sich an ein ziemlich schlimmes Ereignis erinnert, das zwei Jahre vorher in München stattgefunden hat, den Amoklauf vom Olympia-Einkaufszentrum.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die tödlichen Schüsse von München waren nach bisherigen Erkenntnissen der Mittler die Tat eines Amokläufers. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der bayerischen Landeshauptstadt mithalten, wurden keine Bezüge zur Terrororganisation islamischer Staat gefunden. Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Deutsch-Iraner, hatte gestern Abend an einem Schnellrestaurant das Feuer eröffnet und neun Menschen erschossen, die meisten von ihnen Jugendliche. Später habe der Schüler sich selbst getötet, so die Polizei.
1: Ja, das war eine ziemlich, ziemlich schreckliche Tat, die der Schüler David S. damals verübt hat und die natürlich gar nichts mit Louis zu tun hat. Aber wir haben diesen O-Ton aus der Tagesschau einmal eingespielt, um zu zeigen, wie viel Ungewissheit damals anfangs darüber bestand, wer eigentlich hinter dieser Tat stand, welches Motiv er hat und wie es auch zu dieser Tat kommen konnte. Denn wie sich dann herausgestellt hat, gibt es eine Verbindung zum Darknet bei dieser Tat. Und einige Tage nach dem Amoklauf von David S., gibt es eine Pressekonferenz, der Sender Phoenix überträgt sie und dort sagt der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamts das Folgende. Zur Herkunft der verwendeten
2: Handfeuerwaffe Glock 17 können wir Ihnen sagen, dass, es, dass wir einen Chatverlauf im Darknet haben, der darauf schließen lässt, dass er sich diese Waffe im Darknet besorgt hat. Aber auch hier stehen wir am Anfang der Ermittlungen. Ich kann Ihnen eben nur den Umstand mitteilen, dass es wohl sehr wahrscheinlich ist, dass er diese Waffe im Darknet erworben hat, aber hier keine näheren Umstände möglich sind.
0: Ja, und dieser Verdacht, der bestätigt sich dann später tatsächlich. Der Amokläufer David S. hat seine Waffe auf der Plattform Deutschland im Deep Web gekauft und deswegen wird auch der Betreiber dieser Plattform, im Dezember 2018 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Er ist dort natürlich auch nicht unter seinem richtigen Namen unterwegs gewesen, sondern unter dem Pseudonym Lucky.
1: Ja, und in genau dieser Zeit tritt also Louis alias Sudo in die Fußstapfen von Lucky und ruft Deutschland im Deep Web 3 ins Leben. Man hört es schon am Namen. Zwischendurch gab es nach Deutschland im Deep Web auch Deutschland im Deep Web 2.
0: Aber das hat eigentlich nur eine sehr kurze Lebensdauer gehabt und Louis, wie gesagt, ruft dann die dritte Version ins Leben. Er legt dort, anders als Lucky, etwas strengere Regeln fest, kann man sagen. Die macht er auch öffentlich. Beispielsweise schreibt er, dass dort kein Handel mit Schusswaffen oder Sprengstoffen erlaubt ist, dass es dort keine Auftragsmorde geben darf oder beziehungsweise man nicht solche anbahnen darf. Ein paar andere Sachen sind auch noch nicht erlaubt und er hat das im Gespräch in der JVA mit uns so begründet.
2: Weil das für mich nicht zu einem nicht zu Deutschland einen gehört hat. Das mhm. ist, ein, ja, Ich mag eigentlich keine Waffen. Deswegen finde ich, ich bin jeder Meinung, unser Waffengesetz ist zu lasch. Und mehr ist ja vollkommen kontraproduktiv, dass sich Leute irgendwo Waffen kaufen können.
1: Ja, sonst ist dort aber eine ganze Menge möglich. Es wird einerseits über alles diskutiert, über Netflix-Serien, über den Sinn und Unsinn von Corona-Impfung. Aber es gibt eben auch die Anbahnung von Kriminalität und es gibt so eine ganz eigene
0: Sprache. Ein Begriff, der immer wieder auftaucht, ist Uwe. In den Unterhaltungen zwischen den Forenmitgliedern und ein Uwe, das ist im Jargon von Deutschland im Deep Web, ein Polizist, der mutmaßlich undercover unterwegs ist und ja vielleicht verfolgt, was dort so vor sich geht.
1: Und vor denen haben die Nutzer natürlich Angst, weil diese es einen natürlich basten können, also hochnehmen.
0: Weil, das hast du ja schon angedeutet, auf Deutschland im Deep Web 3 auch ziemlich viel Kriminelles passiert. Hauptsächlich der Handel mit Drogen, den Louis auch explizit zulässt. Auf Screenshots im Forum kann man das auch heute noch sehen, welche Drogen dort angeboten wurden. Sehr harte Drogen wie Kokain, aber auch LSD-Trips beispielsweise oder Cannabis.
1: Das erinnert ja so ein bisschen an einen anderen Fall, der ziemlich bekannt geworden ist in Deutschland, aber auch im Rest der Welt und über den es sogar eine Netflix-Doku gibt. Die heißt The Teenage Drug Lord. Und wir spielen den Trailer dieser Doku hier mal an, weil es, glaube ich, auch zeigt, welche Faszination von solchen Fällen ausgeht. Ja.
0: Der Dealer, ein gerade mal 20 Jahre junger Mann, vertrieb diese Drogen über. Leben. Neben
1: Marihuana, LSD und Tasche ist einer der größten Drogenfunde,
2: der je in Deutschland gemacht wurde. Drogenhandel 2.0, das ist was Einzigartiges in Deutschland. Dass es um so viel Drogen, um so viel Geld ging, das war schon erstaunlich. Und dann war du so ein junger Bursche. Es lief von Anfang an. Bombe.
0: Es gab nicht nur diese Netflix-Doku, sondern es gab dann sogar auch eine fiktionale Netflix-Serie, die, glaube ich, viele kennen, »How to Sell Drugs Online Fast« und das basiert auf einem realen Fall, der Fall von Maximilian S. alias Shiny Flakes, der Drogen aus seinem Kinderzimmer heraus verkauft hat und dafür viele Jahre ins Gefängnis musste. Louis, das muss man auch nochmal einmal klar sagen, hat nicht selbst Drogen verkauft über seine Plattform. Er hat sie auch nicht verpackt und hat sie auch nicht versendet, aber er ermöglicht den Handel damit und hilft auch den anderen, die dort eben unterwegs sind, diese Geschäfte abzusichern.
1: Wenn sich ein Drogenkäufer und ein Drogenverkäufer nämlich streiten, etwa weil der eine den Stoff zwar bezahlt hat, aber nicht bekommen hat, dann braucht es in diesem Darknet, wo ja alles sehr anonym ist, einen Dritten, der die Transaktion des Kaufpreises in Bitcoin dann freigibt und quasi auch entscheidet, ob er dem Verkäufer glaubt oder dem Käufer. Und in diesen Zweifelsfällen, in diesen strittigen Zweifelsfällen ist es dann Sudo, der quasi das Geschäft dann auf diese Weise absichert.
0: Und das erinnert ja eigentlich ziemlich an einen anderen Fall, den wir vor ungefähr einem Jahr mal hier im Podcast besprochen haben. Weißt du, was ich meine, Jens?
1: Klar, es ging um Martin Frost, der den Darknet-Marktplatz Wall Street Market betrieben hat und der dann festgenommen wurde, seine Taten später gestanden hat und auch verurteilt wurde.
2: Also es ist so, dass wir Anfang Juli letzten Jahres verurteilt wurden. Bei mir bandmäßiger Drogenhandel und Untreue, bei einem Mittäter auch bandmäßiger Drogenhandel Untreue und bei einem nur bandmäßigen Drogenhandel und Untreue ganz kurz. Wir haben einen sogenannten exit Scam gemacht, das heißt, wir sind am Ende mit den Geldern der Verkäufer und Käufer quasi abgehauen, untergetaucht. Ja, das Urteil, sieben Jahre und Monate in erster Instanz, Landgericht Frankfurt. Und wir sind in Revision. Und das Ganze ist jetzt äh, beim BGH. Und wir warten da auf eine Entscheidung schon jetzt über ein Jahr ungefähr.
1: Das war im vergangenen Herbst. Die Folge verlinken wir euch auch nochmal im Text. Martin Frost hat darüber ein Buch geschrieben. Er erzählt seine Geschichte auch ziemlich aktiv, auch um andere ja, zu warnen und davon abzuhalten, auch zu Cyberkriminellen zu werden. Und inzwischen ist er offenbar tatsächlich im Gefängnis angekommen. Anfang Juli hat so einen YouTube-Kanal, hat er da angekündigt, dass er sich jetzt in der JVA einfinden werde.
0: Aber was man auf jeden Fall, finde ich, aus dem Fall von Martin Frost lernen kann, ist, dass man sieht, was einem droht, wenn man zwar im Darknet nicht selbst Drogen verkauft, aber zumindest den Handel damit möglich macht und auch unterstützt.
1: Auf Deutschland im Deep Web 3 werden aber nicht nur Drogen gehandelt, sondern es finden noch andere Dinge statt, über die wir reden müssen.
0: Genau, es sind dort auch ziemlich üble Rechtsextreme unterwegs, die sich beispielsweise Wehrmacht und Stahlgewitter nennen.
1: Ja, wenn man das liest, was die da so schreiben, dann wird
0: einem ziemlich übel. Ja, wir haben uns das ja alles durchgelesen und da hast du total recht, lieber Jens. Die sprechen beispielsweise davon, wie sie Politiker töten wollen oder wie sie in Deutschland einen Umsturz herbeiführen wollen. Vieles davon ist wirklich so voller Hass und Hetze, dass wir das jetzt hier nicht explizit wiedergeben wollen.
1: Man weiß inzwischen zumindest in einem Fall, wer dahinter steckt. Stahlgewitter war der Account von André M., der vor knapp drei Jahren zu vier Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er über Monate Dutzende Hassbriefe an Gerichte, Politiker, Medien und Prominente verschickt hat, in denen er ja mit Anschlägen gedroht hat. Unsere Kollegen Holger Stark und Christian Fuchs haben das in der Zeit ausführlich berichtet unter der Überschrift Hass 2.0. Lest das gerne nochmal auf Zeit Online nach.
0: Das Interessante ist ja, wie Louis damit umgegangen ist. Der hat das alles gelesen, das hat er uns selbst auch so gesagt. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass er politisch sehr, sehr weit links stehe. Und da kann man sich ja schon mal fragen, kann man ihm das so abnehmen? Was würdest du sagen, Jens?
1: Es ist natürlich schwer, bei jemandem in den Kopf zu schauen und seine Gedanken oder Intentionen zu erkennen. Da muss man sich natürlich auf das stützen, was es da ja zu finden gibt im Netz für Spuren. Und da haben wir tatsächlich ein paar Belege für gefunden, dass er tatsächlich eher links steht oder links steht. Zum Beispiel hast du, an kathrin auf Facebook einen Kommentar von ihm gefunden, den er unter einen Post der AfD-Politikerin Beatrix von Storch gesetzt hat. Hashtag Fuck AfD. Das war, ja, zu einer Zeit, als er auch im Dark Web schon unterwegs war. Das heißt, da gibt es eine, eine Nähe und ich glaube jetzt nicht, dass er da so einen krassen Meinungsumschwung danach genommen hat.
0: Aber dann kann man sich ja erst recht fragen, warum er das da zugelassen hat in seinem Forum. Und das haben wir ihn natürlich auch gefragt.
2: Ich habe das verabscheut. Und solange das noch für mich vertretbar war, mhm. im Rahmen der Meinungsäußerung, habe ich das zugelassen, beziehungsweise haben wir das zugelassen. Aber ich erinnere mich, was bei Wehrmacht so den Ausschlag gegeben hat, war, dass er so ein Manifest gepostet hat und nach Geld gefragt hat, um Politiker morden zu lassen. Bannhammer haben wir geschwungen? Und seine Monero-Adresse, ich glaube, gegen die vom Tor-Project ausgetauscht, für die er halt Spenden haben wollte.
1: Also Louis ist schon eingeschritten, aber eben nur selten und auch sehr spät. Ich finde aber hier noch was interessant. Als Betreiber des Forums hat Louis offenbar ziemlich viel Macht. Er kann Menschen sperren oder den Bannhammer schwingen, wie er das nennt.
0: Und mit dieser Macht ist natürlich auch in gewisser Weise Respekt und Anerkennung verbunden Und wir haben ja in der vergangenen Folge gelernt, dass er das so im echten Leben eigentlich nicht so erfahren hat. Und ich würde schon sagen, dass man sagen kann, dass diese Position, die er sich im Darknet erarbeitet hat, da vielleicht auch so eine Lücke gefüllt hat. Also er kann bestimmen, die Nutzer respektieren ihn, sie finden einfach gut, was er macht. Und das hat er wahrscheinlich auch ziemlich genossen.
1: Und währenddessen ist ihm sein echtes Leben offenbar immer mehr entgleitet. Er ist ja von der Schule geflogen nach dem Hack. er hat seinen Job an der Uni verloren. Es ist Pandemie, man kann also auch nicht wirklich unter Leute gehen. Und er sitzt jetzt also in seinem Studentenwohnheim, wo er irgendwie kaum sauber macht. Der Müll liegt drum und er kapselt sich so ein bisschen ab.
0: Ja, Paul und ich waren gerade am Studentenwohnheim, wo Louis gewohnt hat und wo er auch am Ende festgenommen wurde von der Polizei. Das ist so ein relativ modernes Gebäude eigentlich, das ist viel Sichtbeton, bisschen so bunte Fensterläden, ist eigentlich ganz einladend, fand ich. Als wir da rumgelaufen sind, waren dann auch ein paar Studenten, die im Innenhof saßen und irgendwie Musik gehört haben und irgendwas gegessen haben und wir standen dann auch vor der Tür des Apartments, wo Louis zumindest vermutlich gewohnt hatte. Die genaue Nummer wissen wir leider nicht und haben uns das zumindest auch von außen mal angeschaut. Wir haben ähm, auch getroffen Daniel. Das ist ja ein Freund, kann man sagen, oder zumindest guter Bekannter von Louis, mit dem er damals diesen Schulhack zusammen gemacht hat. Und Daniel hat uns so ein bisschen erzählt, wie, ja, wie das damals war, wie die beiden auf die Idee kamen, dass sie doch mal in dieses Computersystem der Schule sich äh, hineinbegeben, weil sie eben dann festgestellt haben, dass das überhaupt gar nicht so sicher gewesen sei.
1: Ja, sein Kumpel Daniel, den ihr da getroffen habt und der mit Louis für den Schulhack verantwortlich war und im gleichen Wohnheim lebt, in dem Louis auch gelebt hat, der erzählt, dass er in dieser Zeit während der Pandemie, als Louis die Plattform betrieben hat, auch so ein bisschen den Kontakt
0: zu Lewis verloren hat. Und in dieser Zeit, während der Pandemie oder gegen Ende der Pandemie, beginnt man auch ungefähr vier Stunden, vier Autostunden entfernt von Landshut, wo das Studentenheim steht, sich für Louis zu interessieren, nämlich beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Da gibt es eine Abteilung, die nennt sich Cybercrime, wo IT-Experten sitzen, Forensiker, aber natürlich auch einfach Kriminalbeamte, also Fahnder, die sich auf Cyberkriminalität spezialisiert haben und darauf spezialisiert haben, Cyberkriminellen das Handwerk zu legen. Gegründet wurde diese Abteilung im Jahr 2020. Da hatte man das Ziel aufgegeben, 280 Mitarbeiter einzustellen. Und diese Abteilung, wie gesagt, interessiert sich auch für Deutschland im Deep Web und identifiziert die Plattform als sogenanntes High-Value-Target. Was das ist, das musst du mal genau erklären, lieber Jens.
1: Ja, um als high value tage zu gelten, also als lohnendes Ermittlungsziel, müssen so ein paar Kriterien erfüllt sein. Also zum Beispiel, dass dort eben Drogen umgeschlagen werden, dass es einen klaren Bezug zu Deutschland gibt. Also die Ermittler werden jetzt nicht aktiv, wenn die Plattform nur von Menschen in Ländern genutzt wird, die jetzt nicht aus Deutschland kommen. Und es ist auch deswegen natürlich ein lohnendes Ermittlungsziel, weil es, mit 16.000 Nutzern, ungefähr 16.000 Nutzern, eine der meistgenutzten Darknet-Plattformen ist. Und ich finde das insofern interessant, weil natürlich das Bundeskriminalamt richtig Power hat, also die haben super Ermittler, aber die kümmern sich eben auch vor allem um diese High-Value-Targets, also die Ziele, die besonders lohnend sind und wo besonders viel Schaden angerichtet wird.
0: Diese Ermittler vom BKA heften sich dann wirklich monatelang an Louis Fersen. Wie sie das genau gemacht haben und wie sie ihn dann auch überführt haben, das wollen sie öffentlich nicht erzählen, einfach aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es immer so schön heißt. Im Frühjahr 2022 sind sie dann auf jeden Fall aber sicher, dass sie Louis gefunden haben. Sie schalten dann den Server ab, auf dem Deutschland im Deep Web läuft und das Forum ist dann Offline Und das Interessante ist, dass Louis das natürlich mitbekommt, dass sein Forum nicht mehr funktioniert, aber er da gar nicht die Polizei hinter vermutet, sondern er denkt eigentlich, da gibt es irgendwie ein technisches Problem.
1: Und dann vergehen noch ein paar Monate bis zum 25. Oktober 2022. Und was dann passiert, daran erinnert sich Luis so. Kannst du mal kurz nachstellen?
2: Ich habe richtig schön bequeme Stuhl. Füße auf dem Rechner, auf dem Tower, mhm. Musik gehört, Mate getrunken und halt entspannt. Ja, gerade auch einen Joint geraucht, also war alles tippitoppi. Also Musik auf einmal, geht die Tür auf, Hände auf, Polizei, so, fuck.
1: Mhm.
2: Ja, ich hatte meine Füße auf dem Rechner liegen, haben sie mich hier gepackt, mhm. aus der Wohnung gezogen, mhm. so also chill, 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 mein rechner umgefallen.
0: Die Ermittler durchsuchen dann bis in die frühen Morgenstunden Louis' Wohnung und nehmen auch diesen Rechner unter anderem mit. Sie machen auch parallel eine Durchsuchung in seinem Elternhaus und stellen bei diesen beiden Durchsuchungen Computer, Datenträger und auch sein Mobiltelefon sicher. Und danach sind Deutschland im Deep Web 3 und Sudo im Prinzip Geschichte.
1: Das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg geben kurz danach, zwei Tage später, eine Pressemitteilung raus, in der es heißt, die Plattform, die seit März 2022 nicht mehr für Nutzerinnen und Nutzer erreichbar war, hatte rund 16.000 registrierte User, davon insgesamt 72 aktive Händler. Damit gehörte Deutschland im Deep Web zu den größten deutschsprachigen Darknet-Plattformen.
0: Und dann berichtet auch relativ schnell die Bildzeitung über den Fall und nennt Louis in den verschiedenen Artikeln, die dann entscheiden, wahlweise den Darknet-Bubi oder den Darknet-Boss.
1: Ja, und was ist mit Louis?
0: Ja, der kommt erst in Polizeigewahrsam und dann schließlich in Untersuchungshaft.
1: Ich wurde von da in die Polizeistation gefahren, mhm. in den
2: Landshut. Hab dann da übernachtet. Ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gut geschlafen. Warum? Weil es ist endlich vorbei. Es ist ja. endlich vorbei. Jetzt haben sie dich. Jetzt ist es jetzt vorbei. Endlich. Nicht mehr in Druck, nicht mehr in Verfolgungswahn, gar nichts mehr. Es ist gelaufen, es ist verwandtlich.
1: Ja, und natürlich fragt man sich, warum endlich hätte man Louis vielleicht schon früher von seinem Weg abbringen können? Und war es womöglich falsch, wie hart die Schule nach seinem Schulheck reagiert hat und hat ihn damit eher noch mehr motiviert, kriminell zu werden? Auch wenn das natürlich seine eigene Entscheidung war, was er dann gemacht hat.
0: Und darüber wollen wir in der dritten und letzten Folge unserer kleinen Miniserie sprechen. Des Podcasts ist das eine Blase.
1: Da lernt ihr dann jemand kennen, dessen Leben ein paar Parallelen zu dem von Lewis hat, der aber einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und vielleicht ist das ein Fall, aus dem man in Deutschland was lernen kann.
0: Und wir erzählen euch auch noch, was nach der Inhaftierung von Louis passiert ist. Da gab es nämlich dann noch eine ziemlich krasse Wendung, die Ermittler haben eine weitere Spur gefunden, die Louis dann noch echt ziemlich mehr in Bedrängnis gebracht hat.
1: Das erzählen wir euch nächstes Mal und sagen jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an Maria und das Team der Pool Artist, das diese Folge produziert hat.
0: Und danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an blase.zeit.de und sagt uns, was ihr über diese kleine Miniserie, diese Sonderfolgen hier denkt und empfiehlt uns auch gerne weiter und lasst uns eine Bewertung auf Spotify da. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. Artists.